0: Et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Maître. Bonjour. C'était la rentrée parlementaire aujourd'hui alors que François Legault et la Coalition Avenir Québec espéraient mettre les tracas du passé derrière eux. Ben Ça a commencé fort aujourd'hui. Les oppositions qui ont tiré à boulet rouge sur le nouveau dossier là, pour amorcer cette session parlementaire qui concerne ben, l'accès aux élus en ce moment. Là. Un dossier qui avait été évoqué là, dans les dernières semaines déjà. On parlait de certains cas qui avaient été rapportés comme quoi ben, dans certains cocktails dînatoires activité de financement, mais on semblait monnayer. C'est vraiment, là, je reprends les termes des oppositions, on semblait monnailler l'accès à un ministre ou un membre important de la coalition Avenir Québec avec une, un financement de 100 qu'on remettait dans ces soupers, donc, euh, financement, où on pouvait avoir accès. Et là, bien, aujourd'hui, c'est entre autres le député de Québec-Soldat, Vincent Marissal, lui, qui a dévoilé, bien, des captures d'écran, qui montraient, bien des, bien, des conversations entre le député caciste de René Lévesque, Yves Montigny, un entrepreneur.
0: Mais par qui exemple. dit rien, là. Ouais. Qui dit, euh, viens à mon souper, tu vas rencontrer un ministre, tu vas pouvoir y parler. Oui, une belle occasion pour parler à un il ministre. Euh, oui, il dit pas, euh, là, si un dossier, là, tu vas pouvoir le soumettre au ministre, tu vas avoir une subvention d'un million, tu es sûr à 100% de l'avoir, le ministre ne pourra plus jamais te dire non. Ça te dit, tu vas pas rencontrer un ministre, tu vas pouvoir y parler. Ben, c'est oui. ça, le ministre va être là. Tu vas voilà. pouvoir y parler. C'est comme le PQ, je suis sûr, quand il invite le monde, « Hey, euh, Paul saint pierre Plamandon va être là, tu vas pouvoir le rencontrer. » Sincèrement, c'est un dossier. Puis je comprends que ça marche parce que les journalistes viennent exister, mais c'est un dossier, là ridicule il y aura un scandale quand il y aura un scandale si la CAC favorise des amis de la CAC, des gens, des subventions de millions, mais de dire, les gens sont invités à un cocktail puis ils se font dire un ministre va être là, Mais ben oui c'est écrit sur le billet d'entrée le ministre va être là, tu vas pouvoir y parler, Mais ben c'est sûr s'il est dans la salle, tu vas pouvoir y parler, c'est d'un début là, de jaser avec le monde je, je comprends que qu'on essaie de ramener ça à de l'accès des ministres mais sincèrement on c'est un gros gros, gros charriage, d'autant plus Aujourd'hui, on ne peut plus donner aux partis politiques. C est, c est, les partis politiques vivent avec l'argent avec des, des contribuables, avec mon argent, avec notre argent, avec l'argent de l'État, nos taxes, nos impôts. Oui. Le financement, des, ils peuvent pas dépasser 100$. À l'époque, c'était 3000$. À c'est 100$. Ils ramassent du change, ils ramassent des petits montants. Là, ils vivent à 90% avec l'argent de, des contribuables. c'est des chèques, le directeur des élections fait des chèques de centaines de milliers de dollars, de millions aux partis politiques pour vivre... Puis là, ben là, il y en a qui se lèvent en chambre, de 100$, c'est encore trop. On tu vraiment qu'un ministre est achetable pour 100$? Oui. Ouais. <rire> là, c'est certain, c'est Mario, que c'est. Mais, mais je comprends qu'au Parlement, aujourd'hui, ça a fait le chiard, l'opposition a gagné son point, Paul Saint-Pierre a fait un show avec ça. Moi, il a dit, le PQ s'est pour au pouvoir, les ministres. Ne participerait plus aux activités du parti, aux activités de financement du parti. Ouais, Donc, un ministre fera un souper spaghetti dans son comté, il pourrait pas y aller. Non, parce que si, si on payait le billet d'entrée, tu pourrais avoir accès au ministre. Ça si ça si pourrait... tu parles au ministre, là, il est corrompu, c'est fini. Il ne peut, peut plus agir, il ne peut plus être ministre. Mais voyons.
1: Ben, c'est un dossier, peut-être, Mario, qui va rentrer dans la catégorie de, de certains ajustements que tu avais dénoncés par le passé. Là. Soit le recours systématique à la commissaire,
0: à la déontologie, à l'éthique de l'Assemblée nationale. Fois, ben oui, je vais étudier ça. Ben, que... Parce que c'est le cas, cette fois-ci.
1: Oui, il y a, mais, des, mais, il y a mais, des, des enquêtes nouvelles.
0: Dans un des dossiers, je dois avouer que... Moi, je te donne un principe général que c'est ridicule, toute cette affaire-là. Est-il possible qu'un député, un seul, lui ait un manque de jugement si grand qu'il ait écrit des choses totalement stupides. Ça, et, et qui là deviennent les choses qui deviendraient euh, entre, certainement paraissent mal par rapport à l'éthique. Ça, c'est pas impossible. Mais de dire que tous les députés, puis là finalement, veux-tu dire, OK, c'est tous les députés de toutes les parties, parce que le gars du PQ lui il dit oh, moi je peux pas envoyer mes ministres dans un... C'est-à-dire que c'est tous les députés de tous les parties sont achetables pour 100$. Moi je crois pas ça. Moi, je pense que c'est du monde honnête. J'en connais plusieurs personnellement. Je pense pas que c'est du monde que tu peux acheter. Pour, que pour 100 si tu leur parles. Là, ils n'auront plus de jugement. Si c'est une subvention que tu demandes, c'est ceux qui te la donnent. N'importe quel privilège, tu veux faire changer une loi. Le lendemain matin, ils rentrent au Parlement. Il y a changé hey, Tu as payé 100 pièces, Tu as que les autres, tu leur as parlé deux minutes. C'est comme c'est un, un mépris du, du, de, de, de la valeur des élus, du rôle des élus, de l'intégrité des élus, tout parti confondu. Là. Tout savoir mmh. en 24 minutes. Toujours en politique québécoise.
1: On avait une annonce aujourd'hui pour tenter de freiner le déclin en ce moment. Là, les fermetures en série des résidences privées pour aînés au Québec. Et ça avait déjà été annoncé là, dans le dernier budget par le gouvernement Lego. Mais là, on parle d'une somme qui est annoncée aujourd'hui. 200 millions de dollars sur cinq ans pour aller soutenir particulièrement les petites RPA privées. Celles de 30 logements au ou moins, particulièrement pour les aider avec les prestations de services qui sont données aux résidents en perte d'autonomie. On parle bien évidemment de l'administration de médicaments, le bain, par exemple, des services qui sont donnés, mais qui... Mais qui, dans certains cas, présentement, étaient chargés aux patients. Voilà, qui étaient chargés aux patients. Pis là, les
0: patients ne paieront plus pour ça, c'est l'État qui va payer, ce qui est bien. Oui, on parle quand même là, à, en
1: moyenne d'à peu près 650 établissements qui vont recevoir le 20 000 par année pour chaque résident qui est en perte d'autonomie pour, justement, prodiguer mmh. ces services-là. Mais par contre, on a déjà avoué du côté de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, lors de l'annonce aujourd'hui que c'est pas quelque chose qui va venir impacter le loyer des RPA privés non. qui est en ce moment assez non. élevé. Merci.
0: Là. Mais moi, j'ai écouté l'annonce. C'est très bon dans le sens qu'il y a des personnes âgées qui, présentement, tu viens de nommer certains services, le bain, qui payent pour des services, qui ne payeront plus. Ça ne baissera pas leur loyer, mais ça va baisser leur facture d'extra de, de services. Très bien. Est-ce que ça va tant que ça aider financièrement Parce que moi, je suis quand même inquiet là, du nombre de, de, de RPA, de résidences privées pour aînés qui ont fermé ces dernières années. 500 dans les cinq dernières années, ah ouais, pour être précis. C'est fou. Puis à chaque fois, c'est des personnes qui se font dire. Généralement, là, le délai d'avertissement, il est quoi Quatre mois, cinq mois, six mois. Ça veut dire que tu disais à des gens âgés. Bon, mais là, ici, on ferme. Là, puis en premier, euh, premier juin prochain, là, vous êtes dehors. Ouais. Trouvez-vous une place Comme si les aînés c'était une ressource,
1: alors que c'est les gens qui sont plus vulnérables, particulièrement dans les recherches sur la démence ou les aînés qui
0: commencent à avoir. Quand on les déménage on les change de place, c'est très mauvais. Des fois, ça signe l'arrêt de mort euh, puis, puis psychologique de ces personnes-là. Des fois, ils de ne trouvent juste plus de place et c'est plus cher. Il reste des plus grosses résidences, plus chic, mais plus cher. Donc, je suis pas certain que le plan va permettre vraiment, peut-être pour certaines, ça va aider, mais d'aider. Donc, j'ai ça qu'on aide des aînés, on aide des gens, on va, on va aider des soins à se donner. Je pense aussi que le gouvernement travaille pour lui-même. Ça, c'est ce que je ne lis pas nulle part, mais les services dont on parle s'adressent aux personnes qui ont en plus forte perte d'autonomie, qui ont besoin de beaucoup d'assistance, d'infirmières ou de, de, de préposés pour leur, leur hygiène personnelle et tout ça. Mais souvent, ces gens-là en perte d'autonomie, si la RPA est plus capable de les garder, parce qu'elle n'est pas capable de donner des soins, ils sont des cas, sont devenus des cas trop lourds. CHSLD. CHSLD direct. Ils dev... Et donc, le gouvernement, lui a plus de place en CHSLD. Des gens qui rentrent en CHSLD, ça les coûte beaucoup plus cher, mais beaucoup plus cher. Je pense qu'en faisant ça le gouvernement aussi dit aux RPA regarde là, pour vos gens à l'autre perte d'autonomie, on vous sort du cash, on vous donne de l'argent pour donner des soins et tout ça. Mais on vous permet aussi d'en prendre soin plus longtemps pour enlever de la pression sur notre réseau des CHSLD. Ça c'est ce qui n'est pas dit aujourd'hui mais je pense que le gouvernement a derrière la tête. Donc, c'est un plan qui va aider des personnes à payer moins cher pour leurs services et enlever un peu de pression sur les CHSLD. Est-ce que ça va vraiment aider financièrement les RPA C'est ça donc Peut-être un peu, mais je suis moins sûr que ça va changer le, de, de, complètement la situation des fermetures en série. Actualité
1: On parlait d'éthique au provincial. Parlons d'éthique au fédéral pour faire changement. Mario, le dossier est finalement clos par le commissaire à l'éthique du fédéral sur le voyage de Justin Trudeau durant le temps des fêtes. Le fameux voyage en Jamaïque dont vous avez probablement entendu parler, si c'est le cas de la bouche des conservateurs là, qui martèlent depuis le retour des fêtes et même depuis les vacances que ce voyage-là ben était quelque chose d'absolument horrifiant fait à Monsieur Trudeau et sa famille. Là. Je rappelle, c'est 84 000 de l'argent qui a été assumé. Ça,
0: c'est la valeur. qu'on arrive à ce montant-là en disant que ce, 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 cette villa est parfois louée là, sur des sites de location de, de villa. Des... Ouais, par et, la famille Green, qui possède l'endroit. Quand il loue l'endroit, quand tu le ramènes, à combien il loue ça par nuit mais ce que Justin Trudeau a obtenu, c'est à peu près ce que ça vaudrait. Ouais. C'est ça l'évaluation qui est, qui est faite.
1: Et le rapport du commissaire à l'éthique est quand même assez clair là-dessus. Là. Non, on n'a jamais enfreint le règles, les règles d'éthique et de déontologie du côté de Monsieur Trudeau. On rappelle même qu'on a appelé, là, le cabinet du premier ministre a appelé le commissaire à l'éthique pour savoir si le voyage, tout était correct de le faire de ce côté-là. Donc, il y avait la permission au préalable, surtout que ça a été fouillé. C'est véritablement un ami déclaré du premier ministre. et des amis de la famille depuis longtemps. M. Bon, Trudeau s'en est il jamais était caché.
0: l'un était présent au baptême de l'autre. Un Trudeau qui est parrain d'un enfant Green, il y a un Green qui est parrain d'un enfant Trudeau. C'est une amitié qui est réelle. Je pense que voilà. c'est ce qu'on voulait voir. Est-ce que, tu sais, on pas, être sûr que c'est pas quelqu'un, genre qui reçoit des contrats du gouvernement puis qui se dit ami puis qui ouais, se ouais. connaît sa peine. Là, il il est pas là, il est pas là tout le long. Puis
1: ah oh, oui, cette ça, ça vrais t'sais. amis Voilà. Moi, moi
0: Alexandre là. Je pense, tu sais, les conservateurs, je pense qu'ils savaient que c'était ça, la conclusion. Ils savaient depuis le début, là, qu'ils... Mais on fait y... un show-boucan pareil avec ça. Oui, mais je vais te dire pourquoi. Parce que leur vrai but, ben oui, tu faire du chiolage sur l'éthique, mais c'est pas ça, leur vrai but. La perception... La perception d'un Justin Trudeau, pas qu'il obtient des, des faveurs et des et contraires à l'éthique qui est, est né riche
1: cuillère en argent dans la bouche.
0: Riche, tu sais, qui fait la grosse vie, qui va dans des villas qui se louent à 7-8 000 par soir, tu sais, qui fait Pendant donc, que le crush, sous l'inflation. Le message de Pierre Polièvre, tu sais, qui était dans un restaurant à manger des oeufs, puis du bacon, puis dire les œufs ont augmenté de 24 puis les loyers sont chers, puis la vie est chère, puis les gens en arrachent, puis les jeunes ménages sont plus capables d'acheter une petite maison ou un condo, puis les appartements sont chers. Puis Trudeau, lui, il fait la grosse vie. Moi, je pense que le vrai message, tu sais, je veux dire le message un peu subliminal des conservateurs, c'est ce gars-là comprend pas ce que vous vivez, là, ce que vivent les gens ordinaires. Et, Et Poilièvre, c'est un gars du peuple, lui, qui ben, vous comprend. C'est un peu sous-entendu. C'est le message, le le message penser, bien sûr. Mais oui, 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 absolument. Moi, je pense que c'est ça, à la fin, que les conservateurs voulaient laisser comme trace, bien plus que... Le fait qu'ils pensaient vraiment que Justin Trudeau allait être blâmé. Fait que pour eux, c'est probablement, même si l'enquête à l'électricité. C'est mission accomplie. Voilà. Ah, absolument. Je suis convaincu qu'ils se disent, à ce moment-ci, eux, là, on a, on a fait ce qu'on devait faire, puis on a marqué les points, puis on a installé l'image. Parce que, entre toi et moi, c'est sûr que des villas de ce prix-là, il euh, n'y a pas tant de monde que ça qui en loue. Là. Non, Mais c'est vrai, des villas à, je sais pas, moi, à, à 70 000 par semaine, il pas grand monde qui en loue. Là. Non. En tout cas, moi, j'en loue pas. Même, non, ça, je tout savoir en 24 minutes. Dans les dossiers judiciaires, on a eu
1: une confirmation, du moins des sources qui ont affirmé à TSN pouvoir confirmer là, deux sources près du dossier qui ont voulu rester anonymes la confirmation des noms qui seront nommés lundi prochain lors de la conférence de presse de la police de London en Ontario. Il n'y
0: avait pas de gros suspense. Là. Non, les cinq joueurs de la Ligue temps, nationale. Oui, En même temps, il y a cinq joueurs qui avaient été convoqués par la police de London, puis il y a cinq joueurs qui ont demandé un retrait de leur équipe, un congé bizarre, sans trop d'explications. Tu te dis, bon, ben cinq... Cinq, d'après moi, c'est...
1: Voilà. Depuis déjà quelques jours, on ben a été là. capable
0: d'affirmer
1: ou du moins de supposer ces noms-là, mais qu'ils ont été confirmés. Ce serait, donc, du gardien des frères de Philadelphie, Carter Hart, Michael McLeod, Dylan Dubé, Cal Foot, donc, qui viennent rejoindre le nom qui était déjà connu parce que c'est le premier à s'être rendu à la police d'Alex Formenton également. Donc, c'est des accusations d'agression sexuelle qui vont tomber contre eux. Et là, ben, c'est tout le déroulement classique, d'arriver au poste puis de devoir se constituer, pas prisonnier, mais de se constituer en état d'arrestation. Euh, donc, ça. Ben, les photos, hein, le fameux mugshot, les empreintes digitales qui vont être enregistrées. Après ça, on va leur faire signer un engagement de prendre aucun contact avec la victime présumée dans cette histoire-là. Mais où ça devient quand même quelque chose, Mario, c'est un, un sujet qu'on abordé la semaine dernière. C'est que dans le cas, par exemple, de Carter Hart, de Carl Foot, de Michael McLeod, on avait dit s'absenter de l'équipe pour des raisons personnelles. C'était le communiqué qui était mis de l'avant. Ce côté de Dylan Dubé, des Flames de Calgary, les Flames ont dit qu'il prenait un congé pour soigner sa santé mentale. Alors
0: qu'il s'en va être accusé d'agression sexuelle. Est-ce que tu peux mentir? Est-ce que tu peux utiliser? un sujet aussi important que la santé mentale en 2024, comme faux... À ah, moi, on peut dire peut-être que tout ça, ces événements-là le rendent dépressif, puis ces, ces événements-là ouais, pèsent mais... pèse sur son moral, puis qu'il y avait aussi des problèmes. C'est peut-être comme ça qu'ils vont se défendre, mais sinon, je te dirais malaise énorme à utiliser le prétexte de la santé mentale pour quelqu'un qui s'en va se faire accuser d'agression
1: sexuelle. Oui, et particulièrement dans un contexte où dans les dernières années, il y a des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui, eux, avec raison, hein, très près d'ici, Montréal, Carey Price, qui a être qui aux prises avec un problème de consommation d'alcool, ce qu'on a appris là, dans les années d'après, mais qui avait pris une pause sa santé mentale. C'est Ça a été le cas d'autres joueurs dans la Ligue Drouin. nationale. J'entends Drouin, qui avait des, des crises d'anxiété, si je ne m'abuse, à l'époque, qui avait de la difficulté à jouer puis ça s'était bien passé, puis on est en train de changer les mentalités au sport, là, de dire c'est plus... Ah, tu es obligé d'être ouais. un gros tough, tu, sais, tu peux parler de santé mentale. Mais là, d'avoir un cas comme celui-là, des Flames of Calgary, ça va peut-être créer tout un malaise. Ils auront peut-être à répondre, justement, de tout ça. Dans tous les cas, je le rappelle, lundi, le 5 février mmh. prochain, la conférence de presse officielle de la police de London, en Ontario, qui vont devoir s'expliquer ouais. sur les accusations qui s'en viennent.
0: Mais pour vrai, d'après moi, c'est la seule chose qu'ils peuvent répondre. Ils vont répondre que c'est... Ces accusations, tout ça, se replonger là-dedans, ça l'a affecté. Puis, ils vont essayer de faire un lien entre les événements et la santé mentale pour dire qu'ils ont, qu ont pas menti. Ouais, D'après
1: moi, il euh, n'y a pas euh... juste la saison des Flames là, qui, ouais. va mal, qui va mal se passer à ce point-ci.
0: Savoir et comprendre, ouais. tout savoir en 24 minutes
1: toujours dans les dossiers judiciaires, on approchait du, je vais l'appeler le croustillant peut-être, le cœur de l'histoire dans le procès de Marc-André Grenon, qui je le rappelle là, est accusé d'avoir assassiné et agressé Guylaine Potvin dans son appartement le 28 avril 2000 et cela, c'était aujourd'hui le témoignage de la spécialiste en biologie judiciaire Valérie clermont baudouin celle qui venait présenter exactement les conclusions du fameux projet patron Why Me, qui est ce projet là cette banque de données judiciaires euh, de tout de sorte là, ben, judiciaire, mais également grand public, si on veut, d'ADN, d'analyse d'ADN, de chromosomes Y particulièrement. Et quand on peut recenser, chromosomes Y, seulement les hommes qui l'ont, règle générale depuis des décennies, mais c'était les hommes qui passaient leur patronyme aux enfants, et donc qui a permis de cibler Grenon, donc le nom de famille de Marc-André Grenon particulièrement et dans son analyse elle expliquait que c'est l'ADN qui avait été retrouvé sous les ongles de Guylaine Potvin qui trouvait aucune correspondance depuis des années et quand on l'a passé en 2022 à la banque de données ben on a obtenu deux noms prioritaires là, deux patronymes qui pouvaient s'apparenter un autre nom italien Verdusco ouais. qui était l'autre nom qui était énuméré par exemple, Verdusco, c'est un score qui se fait sur 98 points pour la correspondance. Verdusco, on est à 80,5 sur 98. Pour Grenon, 94 sur 98. En considérant qu'avec la, la, la complexité de ce qu'on avait, là, on n'avait pas le 100% de l'ADN, le maximum qu'on pouvait atteindre, c'était 94. Ouais.
0: Donc, c'est un score parfait. Mais de toute façon, quand ils sont... parce que avec un nom, là, ils rouvrent le dossier de l'époque, puis ils se disent est-ce qu'il y avait un grenon là, dans les suspects, dans les gens qu'on avait enquêté, dans les gens qui tournent autour, est-ce qu'il y avait un grenon Et il y en avait un. Il y en un. avait un. Mais là, tu es comme OK. Ouais, là, on approche peut-être.
1: Et c'est là qu'on a déclenché l'opération policière qu'on vous décrivait dans un épisode précédent, c'est-à-dire la fameuse filature en août 2022. Deux agents de police qui suivent M. Grenon, là, qui surveillent son appartement, le suivent dans un cinéma, finissent là, par ausculter là, vraiment chaque fait des gestes jusqu'à voir qu'il a bu dans une boisson donc s'est commandé dans le cinéma. On finit par récupérer la boisson en question dans la poubelle, donc avec les deux pailles où il avait mis sa bouche. <rire> exactement, qui a été utilisé par la suite, ben, pour faire l'ADN complet de Monsieur Grenon et être capable de la faire euh, correspondre avec celle retrouvée sous les ongles là, de euh, Madame donc Guylaine Potvin. Donc c'est toute une enquête quand même et c'est vraiment là, ça a été utilisé. On parle de cinq dossiers là, judiciaires à date là, dans lesquels c'est quelque chose qui a été utilisé, mais c'est la première fois là, où c'est véritablement testé là, comme grande preuve au tribunal. Donc, le contre-interrogatoire a été très serré, entre autres, là, des avocats de la Défense sur mais, la crédibilité du système, la fiabilité
0: de ça. Ben... Voilà,
1: donc euh, c'est un élément assez nouveau. Merci là, dans, ce, dans les procès, puis dans l'histoire judiciaire du Québec qui s'ouvrait aujourd'hui.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans les affaires judiciaires, dossier qui euh, revient hein, de mars dernier, dans lequel on se souviendra, là, dans Rosemont, près de l'Institut cardiologie de Montréal, un jeune homme de 20 ans, Arthur Galarno, assassine à coup de couteau ses parents et sa grand-mère dans le logement familial. Un événement qui est toujours, jusqu'à aujourd'hui, difficile, nébuleux à expliquer, là, vraiment, dit-on du côté des enquêteurs. C'est pas clair encore pourquoi le jeune homme aurait assassiné, là, sa famille proche, lui qui a été maîtrisé par les policiers, là, apprend-on. À coups de poivre de Cayenne, qui était couvert de sang. Il y
0: avait... mais on se souvient des images là, devant l'Institut de cardio. L'individu, ils ont fini par le maîtriser à pleuvante. Il, était, il... Couvert il, il était couvert de sang. Il était couvert de sang. Il n'y avait pas de chandail de mémoire. Il était en bédène, mais couvert de sang. Oui, vraiment des images. Il avait images... l'air complètement en crise à ce moment-là.
1: Voilà. Et là, ben, alors que son procès, quand même, hein, pour trois accusations de meurtre au deuxième degré, ben va s'ouvrir bientôt, ben, on apprend qu'il va y en avoir un autre, un procès qui va l'accabler, celui-là, au civil parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'on se rend compte que Monsieur Galarneau ben, est le légataire, la personne qui est censée être sur le testament de sa grand-mère et de sa mère en tant que telle. et devrait toucher. Donc, là, on parle la grand-mère, c'est 100 000 dollars qui était censé recevoir en héritage. Sa mère, elle, l'a désigné comme légataire universel, c'est-à-dire qu'elle est censée recevoir l'entièreté des biens de sa mère. Évidemment, c'est une procédure qui est assez simple. C'est inscrit au Code civil que si vous avez eu des comportements hautement répréhensibles envers le défunt, on s'entend que l'assassiné, c'est hautement répré répréhensible,
0: Ben, mmh. vous ne pouvez pas le ouais. succéder. En fait, euh, un notaire nous expliquait « Dans le cas, s'il est, euh, si est reconnu coupable de meurtre, premier, deuxième degré, meurtre, pas homicide involontaire, meurtre, c'est fini. Il n'y a même plus d'interprétation de la Cour. Il est déshérité instantanément. » La démarche de la famille ou la démarche des gens aujourd'hui, c'est au cas où euh, non criminellement responsable, ou plaide coupable, mais pour une accusation réduite d'homicide involontaire, ou tout, tous les autres scénarios qu'une culpabilité pour meurtre, là, il redeviendra admissible théoriquement à, à, à son, 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 son rôle de bénéficiaire là, des, euh, des legs du testament, sauf... Et là tu viens de le dire, si on réussit à le faire, et c'est ce qu'ils essaient de faire, le faire déclarer vraiment quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles envers les, les personnes. Et donc c'est un peu une démarche euh, sinon, euh, préventive. Parce que s'il est condamné pour meurtre, toute cette démarche-là a plus d'utilité il est automatiquement. Est, ça devient un automatisme. Euh, je ne savais pas que c'était si automatique que ça, mais il euh, y a une logique en même temps dans le code civil que tu, dans le code criminel conjointement. Là, tu ne peux pas être le bénéficiaire euh, de, 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 de la mort d'une personne par testament. Là, On sent la mort d'une personne logique, que toi-même provoqué là, une mort que toi-même provoquée par meurtre, euh, c'est automatique, tu es déshérité. Le monde... Mario,
1: on a, toi et moi, écouté comme beaucoup d'amateurs sportifs les finales d'association de mmh. la Ligue nationale de football aux États-Unis dimanche. et le scénario de rêve pour certains, mais se poursuivait. Hein, je rappelle, le couple de l'heure, peut-être le plus célèbre sur la planète en ce moment, c'est la chanteuse intergalactique, je veux dire comme ça, Taylor Swift et le receveur le Travis Kelsey qui, encore une fois, était sur le terrain, en train de s'embrasser sous les confettis. cétait pas eu un Lui a
0: eu un match de rêve aussi. Il a eu un très gros match. Il a fait le premier gros jeu du match. Il a fait vraiment une différence. Il a tout fait, Mario. C'est le
1: scénario parfait. Ce qui fait en sorte que, ben, si vous êtes des amateurs de Taylor Swift, vous faites « Wow! C'est donc magnifique! » Si vous êtes des amateurs des Chiefs et Travis Kelsey, vous faites Moi, je, je suis un amateur chose. de
0: Taylor Swift, mais je suis tanné des Chiefs avec ou sans Taylor Swift. Oui, mais est-ce que tu trouves que c'est trop parfait comme histoire <rire> non, Mario mais Parce que là, y a, je sais où tu m'amènes parce que j'ai vu là. <rire> en fait, il y a des gens aux États-Unis, les, les pro-Trump, qui sont découragés parce que la ville de San Francisco, c'est la ville gauchiste par, par excellence. excellence. Et euh, Travis Kelsey a annoncé des vaccins pour Pfizer. Taylor Swift vote démocrate et elle dit. Fait qu'on l'impression que le Super Bowl est un complot. Voilà. Et là, c'est là qu'on associe mes passions football
1: et complotistes, Mario, parce que c'est vraiment quelque chose qui a pris d'assaut le web dans la dernière semaine, même les dernières semaines. Là. Depuis un moment, même sur Fox News, là, je veux dire, sur des réseaux d'extrême droite ou presque aux États-Unis comme One American Network, par exemple, ça fait longtemps qu'ils sont sur ce narratif-là, mais même à Fox News, ils se posaient la question... Is Taylor Swift a -hop from Pentagon? Je vous traduis ça. Est-ce que c'est une opération psychologique du Pentagone, <rire> Taylor Swift, pour faire voter les gens démocrates? Parce que c'est ça, la théorie du complot en ce moment, que pousse même celui qui était candidat à la, la, la présidence républicaine, à l'investiture républicaine, plutôt Vivek Ramaswamy lui-même, est en train de repartager ses théories de complot-là sur le Web à grand coup en disant Mais regardez, c'est tellement parfait tout ça. Que voilà que c'est arrangé. Taylor Swift pense qu'il
0: y a aussi. il y a quelqu'un de la Maison-Blanche qui disait dans l'oreille euh, Batte pas, bote pas, là, prends pas le 3 points. Là. Voilà,
1: mmh. il pense que c'est complètement <rire> arrangé, que la partie qui s'en vient là, du Super Bowl. Écoutez pas ça, on s'en fout, les 49ers ont aucune chance de gagner, les arbitres vont faire en sorte que les Chiefs de Kansas City l'emportent, que Travis Kelsey et Madame Swift ben, vont avoir leur espèce de lune de miel fantastique dans laquelle ben, Taylor Swift va prendre le micro et annoncer qu'il faut voter pour les démocrates et que là, propulsé par la popularité de la chanteuse qui ensorcelle les jeunesses. Mario, si je reprends les termes de ceux-là, ben va venir faire ça. Regardez, je vous fais écouter un petit extrait de Allison, une des présentatrices de One America Network. Écoutez comment ça sonne aux États-Unis.
0: America's pop star celebrity sweetheart joins forces with the top dog in the NFL playing for the team that's going to the Super Bowl. I mean, let's be real here. This is bread and circuses on steroids. Major League Sports, in and of itself, is nothing but a psyop.
1: L'endoctrinement public, public, des camps d'endoctrinement pour les enfants, ils écoutent le Super Bowl, c'est c'est quelque chose qui est repartagé, puis malheureusement, bien, ça s'est traduit, par exemple, sur X, anciennement Twitter, euh, on a dû désactiver les recherches sur Taylor Swift, il y avait des gens qui produisaient du faux contenu pornographique généré par intelligence artificielle sur Mme Swift, des menaces de mort, euh, vraiment un égout à ciel ouvert, malheureusement, sur les réseaux sociaux, reste qu'elle risque d'être présente quand même au prochain Super Bowl, elle va être la vedette du
0: prochain Super Bowl.
1: C'est ce qu'on va voir, Mario. Est-ce que Travis Kersi qu va la demander en mariage sur le terrain en mettant le genou à terre pour le dernier jeu?
0: Au fond de moi, j'espère qu'il va échapper le ballon d'une façon ridicule à un moment clé. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.